0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Ähm, Anne und ich, wir sind äh, heute mal ohne Gast, dafür aber mit einer Menge Buchempfehlungen für den Sommer, weil wir uns gedacht haben, euch fehlt bestimmt noch Lesestoff. Ja? Also für die ein oder andere Zeit bei, keine Ahnung, 40 Grad im Schatten. Ähm, will man ja vielleicht doch irgendwie mal was, ähm, vielleicht mal was anderes lesen, als man vielleicht schon irgendwie im Bücherschrank hat oder ähm, was immer ihr euch schon gekauft habt. Wir haben einfach noch ein paar Empfehlungen und ähm, An und ich, wir empfehlen ja immer Bücher, die wir selber einfach sehr sehr mögen, ähm, die uns selber sehr sehr gut gefallen haben. Und deshalb würde ich sagen, wir stürzen uns einfach mal kopfüber rein, oder? Los geht's. Los geht's genau. <lacht> Ja, also erwartet jetzt von mir zumindest, aber ich glaube von dir auch nicht. Deine Buchliste habe ich auch schon gesehen. Also nicht wirklich so jetzt so die herzschmerz sommergeschichten am Strand oder so. Also ich habe definitiv ganz andere Sachen dabei, die man aber eben, wenn man eben Zeit hat, einfach so auf Strecke einfach schön am Stück lesen kann. Und ich hoffe, der Familienroman, den ich jetzt dabei habe, der gefällt euch gut. Der heißt Eine ganze Welt ist von Goldie Goldblum und vielleicht Hört ihr das jetzt schon am Namen der Autorin? Es wird jetzt tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen spezieller tatsächlich, weil ähm, es geht um, in dieser Familiengeschichte, die tatsächlich eine ist, es geht um eine orthodoxe ähm, Familie, die in einer sehr orthodoxen Gemeinde in Brooklyn wohnt und äh, die Hauptfigur, die Protagonistin, die Suri Eckstein, die erfährt von ihrer Ärztin, dass sie mit 57 noch einmal schwanger wird. Und als wenn das nicht schon genug ist, ähm, so ist es nicht nur einfach eine Schwangerschaft, sondern sie erwartet Zwillinge. Und ähm, das mit 57, wo sie eigentlich schon Oma ist, ja, also sie hat ähm, eine Menge Kinder, wie gesagt, die leben streng orthodox und die haben auch schon wieder Kinder und jetzt erfährt sie, dass sie schwanger wird. Und diese, diese Ausnahmesituation, also man kann mal gleich vorausschicken, es ist auch nicht irgendwie gespoilert, ähm, sie traut sich einfach nicht darüber zu sprechen, und zwar mit niemandem, ja. Und dass das natürlich nicht gut ausgeht, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Es ist halt schwierig, ja. Ähm, aber für sie ändert sich damit wirklich alles, ja. Also wie sie über sich denkt, über ihren Körper, wie man. Also sie zweifelt nicht ihren Glauben an, ja. Also das, das auf keinen Fall. Aber sie zweifelt halt an wie die, die Art und Weise, wie mit den Frauen umgegangen wird. Also sie hat jetzt plötzlich das Bedürfnis, mehr über sich und ihren Körper zu erfahren, weil auch sie weiß, bei aller Unwissenheit, die man sehr schnell merkt, weil Frauen da tatsächlich von der Bildung halt einfach auch ein Stückchen weit ferngehalten werden, das sind die Männer, die einfach alles lernen, die Frauen aber eher weniger, merkt sie, also mit 57 nochmal Mutter werden, das kann eigentlich gar nicht sein also wie, wie geht denn das ja und und warum und was passiert jetzt eigentlich mit mir und diese ganzen Fragestellungen führen dazu dass sie sich dann eben, auf den Weg macht und versucht, das herauszufinden. Also was passiert da mit mir, ja? Also wie ist sowas eigentlich überhaupt möglich? Und wie gehen denn andere Frauen in meiner Situation damit um? Und ähm, sie fängt halt dann an, nebenher in der, in der Klinik in der Orthodoxen, die sie haben, ähm, dort eben auch mitzuhelfen, mitzuarbeiten, mit zu übersetzen, vor allem auch. Also wenn dann Frauen kommen, die halt einfach auch die Sprache gar nicht verstehen, die das Englische gar nicht können. Und versucht denen die Angst zu nehmen ja vor dem, was dann da kommt. Aber es ist natürlich kein in ihrem Alter. Und es verändert wirklich tatsächlich alles. Auch wie ihr Mann mit ihr umgeht, wie mit ihre Kinder mit ihr umgehen. Sie verheimlicht da wirklich lange. Und ja, sie ist sehr korpulent, deswegen fällt es am Anfang auch überhaupt gar nicht auf, dass sie schwanger ist. Und das ist eine sehr, sehr, ja, es ist eine unglaublich herzerwärmende Geschichte. Ähm, es ist jetzt nicht das, was man vielleicht als erstes eben erwarten würde, dass sie sagt, ja, dass sie ihren Glauben irgendwie anzweifelt oder jetzt zum Revoluzzer wird, das ist es gar nicht, aber sie emanzipiert sich auf eine ganz, eine ganz besondere Art, die ein, also wenn ihr die ersten Seiten gelesen habt, lasst, lasst euch das einfach nicht mehr durch, also dieses nicht mehr weg, ja, das ist so, dieses Buch, das ergreift einen wirklich im Herzen und ähm, mir ging es zumindest so, ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu lesen und dieses Buch hat ähm, den Jewish Fiction Award 2020 gewonnen. Ja, nicht nur ich bin des Lobes voll, auch ähm, viele andere haben dieses Buch schon, ähm, schon, schon kritisiert. Ihr werdet es ganz sicher finden. Das ist ein Buch, da würde ich sagen, must read.
1: Da muss ich total an ähm, Unorthodox von Deborah Feldman ja. denken, was ja auch verfilmt wurde von Netflix. Geht das so in die genau. Richtung?
0: Ja, so ein bisschen. Also man lernt auch wahnsinnig viel, ich finde fast noch mehr als bei Unorthodox, ähm, über die Geflogenheiten, über Bräuche, über einfach so Grundannahmen, die sind einfach so da, ja. Also die uns vielleicht gar nicht klar sind, aber die die einen so vieles verstehen lassen, ja. Und ich fand das, wie gesagt, also unheimlich, ja, auch unheimlich lehrreich, genau. Also wenn du das so ansprichst, tatsächlich ist es ähm, auch sehr lehrreich, ja.
1: Dann mache ich mal mit einer Empfehlung weiter, wo man auch noch was lernen kann, was man vielleicht noch nicht wusste. Ähm, und zwar ist es Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski. Und das spielt in Polen 1980. Und, also, viele wissen da ja, also, wissen nicht so viel über diese Zeit und eben, wie das auch damals auch in Polen war. Und der Protagonist ist ein Literaturstudent, der merkt, dass er homosexuell ist. Und er kann eben mit absolut niemandem darüber reden. Er kann sich nicht mal richtig selber eingestehen, weil das eben verboten ist. Mhm. Also, einerseits gesellschaftlich geahndet, aber auch eben vom Staat. Bei einem Ernteeinsatz vom Studium aus lernt er dann ähm, Janusz kennen. Und die beiden fühlen sich eben direkt zueinander hingezogen, reden dabei auch eben nicht drüber und gehen dann nach dem Ernteeinsatz spontan auf einen gemeinsamen Zelturlaub und kommen sich da eben näher, weil sie komplett abgeschieden von der Zivilisation sind, wirklich mhm. nur die beiden an so einem romantischen oh. See.
0: Ja, und ich habe Gänsehaut.
1: Es ist wirklich eine wunderschöne Zeit, aber dann müssen sie eben irgendwann zurück nach Warschau und da ist dann eben auf einmal alles anders. Sie müssen sich jetzt eben verstehen stecken mhm. und ähm, sie merken dann auch, dass sie mit diesem System komplett anders umgehen. Also es, die ähm, Nahrungsmittel sind beschränkt, die ähm, medizinische Versorgung ist eingeschränkt. Man, egal, was man will, man muss eigentlich jemanden kennen, sonst bekommt man es nicht. Und ähm, Ludwig ist eben total frustriert von diesem System und würde eben lieber gestern als morgen das Land verlassen. Und äh, Janusz ist aber komplett anders. Er meint eben, man muss das hinnehmen, er will nicht weg und mhm. er versucht eher nach den Regeln des Systems zu spielen, um ein besseres Leben zu bekommen und das sind eben zwei Positionen, die absolut nicht vereinbar sind. Mhm. Ludwig verzichtet dann auch erstmal aufs Ausreisen, versucht quasi Janusz Weg zu gehen, aber ähm, Janusz bewegt sich dann eben immer mehr in einem Territorium, wo Ludwig nicht mitgehen kann und irgendwann wird es dann eben zu einer Entscheidung kommen müssen. Aber wie die oh. ausgeht, müsst ihr selber lesen.
0: Ah, ja, aber das klingt echt total schwierig. Also, ähm, ist es so ein, ja, wie fühlt sie, wie fühlt sich denn das Buch an? Ist es eher so ein bisschen düster oder?
1: Ja, düster ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber traurig
0: einfach. Ah, ja. Weil ich man, weiß nicht weil sagen. man
1: sich was besseres wünschen würde für alle Beteiligten. Ah, ja.
0: mhm. oh, je. Und warum würdest du sagen, das ist jetzt ein Buch für den Sommerurlaub?
1: Also, erstmal das Cover. <lacht> ähm, ja, zwei okay. Jungs springen in einen See. Und dann ist eben auch am Anfang diese Szenen auf dem Ernteeinsatz und am See sind eben sehr sommerlich. Mhm. Da kommt man wirklich gut in Sommerstimmung.
0: Oh, aber traurig, Anne. Mann, was trauriges zum Sommer. <lacht> naja, okay, man aber hat dann... ja
1: vielleicht auch manchmal eine laue Sommernacht, ja. wo man ein bisschen traurig sein möchte.
0: Ja, ja. Ähm aber dann habe ich vielleicht auch sowas, das schließt jetzt sich so ein bisschen an. Ähm, ich weiß, ich hatte vor, oh Gott, ich weiß nicht vor wie vielen Folgen, ähm, hatte ich schon mal eine japanische Autorin empfohlen, die Mieko Kawakami und ähm, die hat ja Nachfolgewerk. Es ist jetzt im Gegensatz zu Brüste und Eier, ihr erinnert euch vielleicht, ein ganz sagenhaft tolles Buch, wie ich finde. Das ist auch relativ dick, weil ich sage es deshalb, weil das, was ich jetzt empfehlen möchte, ist eigentlich relativ schmal. Das habt ihr auch ganz schnell durchgelesen und das ist auch so ein Buch, wo man einfach wissen will, wie geht es denn aus. ja? Und ich kann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, viel über das Ende erzählen. Aber es ist so ein bisschen... Was, glaube ich, tatsächlich, also was man viel sieht im asiatischen Raum, in Filmen zum Beispiel und auch in Geschichten, dass so das Thema Mobbing zum Beispiel aufgegriffen wird, sehr stark und auch sehr stark verurteilt wird. Also die, vor allem, wenn ihr so so Serien vielleicht auch schon gesehen habt oder so, dann kommt es eigentlich in fast jeder Serie irgendwie vor, dass irgendjemand ähm, ein Außenseiter ist und dass es dem ganz schlecht geht und dass es aber immer Leute gibt, die dafür aufstehen und sagen, hey, das könnt ihr nicht machen, hört sofort auf. Ja, Also dieses mit dem guten Beispiel vor Vorangehen. Und ähm, das, um so eine Geschichte geht es auch, aber weniger leider um das Aufstehen, sondern eher wirklich um zwei Außenseiter, die beide, also ein Mädchen und ein Junge, die beide übel gemobbt werden und, ähm, und irgendwie gelernt haben, damit umzugehen. Also die wissen einfach, okay, es passiert mir jetzt jeden Tag. Ähm, die, ja, sind beide 14. Also das ist kein Jugendbuch, schicke ich gleich mal voraus. Also es ist schon für uns Erwachsene, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass man das. Also mit 14, oh ja, ich glaube, es ist schwer auszuhalten. Also ich fand es jetzt schwierig tatsächlich auch. Also ich habe manchmal gedacht, oh mein Gott, da muss doch jemand was machen. Ja, also das ist so, man möchte am liebsten da reinkriechen und sagen, sag mal, geht's bei euch eigentlich noch? Ja, also man muss sich, irgendwie, ja, das ist so, man, man will was, was tun und ist jetzt dem Buch dann praktisch ausgeliefert. Aber das beschreibt halt einfach ähm, so ein bisschen wie, wirklich mal aus der anderen Sicht. Also wie, wie geht es in den Kindern, die das die das aushalten? Ähm, wie versuchen die jetzt damit umzugehen? Weil die zwei, um die es da geht, ähm, die lernen sich irgendwann kennen und springen so ein bisschen über, ihre, über ihren eigenen Schatten. Ja, also und ähm, versuchen sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Und ähm, tatsächlich gehen beide sehr sehr unterschiedlich damit um äh, mit dieser Situation. Ähm, man kann jetzt aber nicht mal sagen, der eine besser als der andere. Oder die eine besser als der andere. Sondern die haben so eine ganz eigene Art, ja, das so aufzuarbeiten und für sich so damit klarzukommen. Und zwischen den beiden, also die fangen dann an, sich Nachrichten zu schreiben und die aber so gut zu verstecken, dass eben die niemand die sieht, ja. Weil sie sind inzwischen schon so geschickt, das auf der einen Seite das Mobbing auszuhalten, auf der anderen Seite aber Praktisch ihre Verfolger praktisch permanent auszutricksen, ja, also so mit Kleinigkeiten, damit ihnen trotzdem halt eben noch die Freude bleibt. Und so schaffen die das, sich gegenseitig Nachrichten zu schreiben. Und das alleine ist schon so ein eigener Roman, weil sie sich da halt in diesen Nachrichten tatsächlich halt einfach ihre, ihre, ja, ihre Geschichte nochmal anders erzählen, ja. Und man merkt sehr schnell, dass es so wie zwei verschiedene Welten sind also wie zwei Leben, die die jeweils haben. Sie haben ein Leben in der Schule und sie haben ein Leben außerhalb, von dem die Eltern auch gar nichts wissen. Also die Eltern haben überhaupt keine Ahnung, wie es denen geht. Ja, Und ähm, das ist spannend wie ein Krimi. Ähm, es ist sehr beunruhigend. <lacht> es ist wirklich so, dass man, ähm, das ist auch so ein Gänsehaut, so ein Gänsehautthema. Aber es ist halt gleichzeitig auch, es ist so feinfühlig geschrieben. Das hat sowas ja, sowas Zartes, ja, dass man ähm, unweigerlich eben auch an dieses Buch getackert ist und ähm, es ist ganz schnell durchgelesen und es wird euch nicht mehr loslassen. Diese, ja, diese sehr, sehr einfühlsame Geschichte einfach von diesen zwei Außenseitern ähm, ist großartig. Also es ist eine klare, eine klare Empfehlung. Nicht nur deshalb, weil ich diese Autorin einfach auch unfassbar gut finde. Also die hat ein Talent zu schreiben, Sie kommt aus Osaka. Sie also ist in Osaka geboren und ähm, ja und wurde ja tatsächlich also 2020 glaube ich wurde sie zu den bemerke wurde dieses Buch vor allem also das Brüste und Eier und äh, dieses hat auch schon eine eigene Auszeichnung gekriegt äh, zählt zu den zehn besten Büchern des Jahres genau also eine klare Empfehlung Heaven von Mieko Kawakami ja
1: das klingt jetzt aber auch nicht so wie das typische Sommerbuch oder gibt es da noch so einen Twist, dass die beiden sich so gegenseitig heilen oder? So? Ja,
0: also das tun sie tatsächlich, aber nur bis zum bestimmten Punkt, weil auch okay. heilen muss man ja zulassen und ähm, ich habe es wirklich, also deshalb wahrscheinlich Sommerbuch, weil es halt über die Sommerferien geht. Also sie, so. sie, hm. man erlebt die am Ende eines Schuljahres, dann kommen die Sommerferien und dann geht es wieder in das nächste Schuljahr hinein. Okay. Genau. Genau. Heaven von Mieko Kawakami. Jetzt du, Anne. Hast du was Fröhliches?
1: Äh, fröhli ja, mal gucken. Lesenswert,
0: lesenswert.
1: Es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung Jugendbuch-Coming-of-Age-mäßig und zwar ähm, die alltägliche Physik des Unglücks von Marisha Pesse. Mm. Ähm, kennst du auch?
0: Ja, okay. das ist toll, das ist ganz toll.
1: Und für mich ist es eben auch ein Sommerbuch, weil ich es damals im Urlaub ähm, wirklich am Strand gelesen habe. Und das ist auch so ein richtiger Klopper. Also ich glaube, über mhm. 600, ja, fast 700
0: Seiten. Ein ganz schönes Cover auch, mal so ein bisschen anders auch, fand ich damals. Ja, das
1: Das Cover so gerade vor mir, ja. Um, es geht um Blue. Um, sie hat als Kind ihre Mutter verloren, hat eben nur noch ihren Vater, der ein Universitätsprofessor ist, sehr intelligent und eloquent. Er bleibt aber nie an einem Ort, er geht quasi für jedes Trimester an eine andere Uni. Das heißt, sie ziehen quasi dreimal im Jahr um, quer durch die USA. ist dann natürlich für Blue schwierig, Freunde zu finden. Sie hat eigentlich so als Bezugsperson nur ihren Vater, um, der sie auch Also er ist sehr beschützerisch und er versucht auch sie so in seine Richtung zu erziehen, also er gibt ihr total viel zu lesen, worin sie sich dann auch flüchtet und das merkt man dann auch in ihrem Erzählstil, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Sachen zitiert aus Klassikern oder irgendwelchen wissenschaftlichen Abhandlungen und ähm, wiederum dadurch ist es natürlich dann für sie auch schwer, Freunde zu finden, weil sie halt ja. so ein bisschen besserwisserisch rüberkommt. Genau. Und dann fürs letzte College-Jahr will ihr Vater dann wirklich ihren ähm, ruhigen Abschluss garantieren, indem er wirklich mal ein Jahr an einem Ort bleibt und sie dann auf so eine ähm, Privat-Elite-Schule schickt. Und sie ist dann am Anfang wieder so ein bisschen außenseitermäßig. Und ähm, dann lernt sie aber Han Hannah Snyder kennen, ähm, ihre Lehrerin in Film. Und diese Hannah hat so eine Elite-Gruppe um sich geschart von Schülern, die so ein bisschen exzentrisch sind, so Künstlertypen, ein mhm. bisschen nicht so der gerade Lebenslauf, ähm, mit denen sie sich eben immer am Wochenende trifft und ähm, mit denen sie diskutiert über Filme und Philosophie und alles Mögliche und Hannah will eben unbedingt Blue zu dieser Gruppe dazu bekommen, weil sie total Potenzial in ihr sieht. Mhm. Und die Gruppe ist erst so ein bisschen anti, weil sie will Hannah, äh, Hannah für sich behalten. Sie sind auch so ein bisschen auf sie total gepolt, ähm, stellen immer Spekulationen über ihr Leben an und sind fasziniert von ihr. Aber im Endeffekt nehmen sie Blue dann doch auf und für sie ist es natürlich was ganz Besonderes. Sie hat jetzt zum ersten Mal Freunde, fühlt sich zugehörig und ähm, sie verliebt sich dann auch in einen der Jungen aus der Gruppe. Und es sieht erst so aus, als würde sich alles zum Positiven wenden. Aber dann ähm, passieren halt im Bereich um Henna komische Sachen. Auf einer Party stirbt ein Mann, was erst nach einem Unfall aussieht, mehr oder weniger. Aber dann ähm, wird eben alles in der Gruppe so ein bisschen komischer. Und auf einem gemeinsamen Ausflug bringt sich dann eben auch die Lehrerin Henna um. Das ist jetzt kein Spoiler, das erfährt man direkt am Anfang des Buches. Und die Gruppe, also es hat dann auch krasse Auswirkungen auf diese Gruppe von Jugendlichen natürlich und Blue ist so die Einzige, die sich denkt, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen mhm. sein und natürlich glaubt sie auch die Polizei nicht und sie fängt dann eben an ähm, zu ermitteln und das ist so dann der Punkt, wo dieses Jugendbuch sich mehr in einen Krimi, bzw. fast schon mhm. Verschwörungsthriller verwandelt. Ja. Das ist halt eine Entwicklung, die man überhaupt nicht kommen sieht und es wird dann wirklich richtig, richtig spannend. Deswegen ähm, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und am Strand liegt, dieses Buch zu lesen.
0: Das klingt toll, ja. Also ich finde auch, das kann man gut, weil ähm, man auch so gefesselt ist und eigentlich man dann, möchte man das auch dann gar nicht mehr weglegen und man braucht halt ein ja. bisschen Zeit dafür. Ähm, da braucht man schon ein bisschen Muße, ja. Ähm, aber ja, ich fand halt auch dieses ständige Umziehen am Anfang, ich fand es so schlimm, echt. Ich dachte, oh mein Gott, so jemand, der so gar nicht zur Ruhe kommt, ja, und so gar nicht ja, so ankommt mal irgendwo, ne, also das ist so, es hat schon auch so einen gewissen Mitleidfaktor, ne. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Naja. Wobei es auch, also ich fand es so als Beobachter lustig, wie sie immer mit ihrem Vater dann im Auto saß, stundenlang, weil sie quer naja. durch die USA gefahren sind und sie musste ihm dann immer irgendwas vorlesen und er hat irgendwelche wissenschaftlichen Diskussionen mit ihr geführt.
0: Ja, naja, aber schon ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja, seltsam.
0: Also, apropos seltsam, äh, ich habe auch sowas seltsames, also, anders seltsam, aber, aber irgendwie auch ganz cool. Also, bei dem Buch wusste ich auch nicht, da ist man so zwischen zwischen Lächeln, weil es so irgendwie so echt skurril ist, ja, und gleichzeitig so, oh mein Gott, ja, also es ist so eine Mischung aus allem. Und auch spannend, ja, Ray Curtis, Chloris heißt es, Chloris heißt das Buch, so heißt ähm, aber auch die Protagonistin. Und ähm, die Protagonistin ist 72 Jahre alt, und ähm, die überlebt einen Flugzeugabsturz. Also sie und ihr Mann, ähm, mit dem sie glücklich verheiratet ist, die sagen sich, Mensch, es wäre doch total toll, wenn wir mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. So eine kleine Cessna und ähm, die machen sich auf den Weg und ähm, dann passiert, was nicht passieren soll und wo auch keiner davon ausgeht, dass sowas jemals passiert, aber dieses Flugzeug stürzt ab. Und sie überlebt, die anderen beiden nicht. Also der Pilot überlebt tatsächlich noch ein kurzes Weilchen, was sehr, sehr spooky ist, ja. Und sie aber, sie schafft es, also sich von diesem, das stürzt halt wirklich auf so einem Plateau ab, mitten in der totalen Wildnis, ja. Also keine Chance, auch von wegen, da kommt einer vorbei und der stellt es dann fest und man findet die, keine Chance, ja. Und das Einzige, was sie hat, ähm, das ist in, also, das spielt in den äh, Bitter Root Mountains, also im Norden der USA. Und das Einzige, was sie hat, um irgendwie zu überleben, ist ein Stiefel, ihre Bibel und so ein paar Karamellbonbons. Ja, so der Rest ist, kann, damit kann sie halt nichts mehr anfangen. Und damit geht die also los. Ja, also der Stiefel hilft natürlich auch ähm, von wegen Wasser schöpfen, trinken und solche Sachen. Ähm, aber eigentlich ist davon ja nichts dabei, wo man jetzt in der Wildnis überleben kann. Ja? Also da, wo es halt auch eine Menge wilder Tiere gibt und nicht zu vergessen, sie ist 72. Ja, also ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und, ähm, und irgendwie hat man aber das Gefühl, dass praktisch immer jemand um sich rum ist, der so das Schlimmste von ihr fernhält. Ja, also da ist jemand, der irgendwie auf sie auf, aufpasst. Ja? Naja, und dann, das ist so diese, das ist so die Hauptgeschichte und natürlich wird sie irgendwann gesucht, weil dieses Flugzeug, es war ja gemeldet, ja, und plötzlich verschwindet es halt vom Radar und, ähm, und, dann entscheidet man sich zuerst, ja klar, also der hat ja nochmal mal einen Notruf abgesetzt und dann versucht man natürlich, die zu finden. Hat aber gleichzeitig sagen alle, ach, das geht doch sowieso nicht. Also mal ganz ehrlich, wo die da abgestürzt sind, da ist A, kommen wir da gar nicht hin und B, hat es auch keiner überlebt, ja. Und ähm, die Rangerin Deborah Lewis, die hat also auch so ein bisschen so ein bisschen Problem mit allem eigentlich. Ähm, die wird mit der Suche beauftragt. Also die hat so mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach, ja. Also die hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und ähm, weil er in drei verschiedenen Bundesstaaten mit drei verschiedenen Frauen verheiratet war. Und ähm, sie trinkt ziemlich viel, allerdings nur Merlo. Und den hat sie irgendwie in ihrer Thermoskanne und sonst ne, so heimlich irgendwo schleppt die das halt irgendwie mit sich rum, damit es halt nicht auffällt. So, und als dieser Notruf sie ereilt, dann macht sie sich halt ähm, zusammen mit so einer also die Gruppe nennt sich dann Friends of Forest oder Friends of the Forest, macht die sich also auf den Weg und die sind auch alle total schräg. ja. Und die versuchen jetzt also Chloris zu finden. Und wie gesagt, also Chloris lernt in der Wildnis aber jemanden kennen, der definitiv nicht gefunden werden möchte und der ihr aber das Leben rettet. Und ähm, keine Ahnung, wie das ausgeht. Wird sie gefunden? wie sie gefunden werden? Was passiert da eigentlich? Das sind so zwei Parallelgeschichten. Also diese skurrilen Leute da oben, ja, Leute, die auch daran glauben, dass, dass man sie findet, ja, weil man findet ja die Leiche nicht. Also Chloris muss ja irgendwo hin sein. ja. Und, ähm, und dann halt eben die Geschichte von Chloris ist ähm, extrem fesselnd. Und ähm, ja, es ist ein Sommerroman, weil spielt im Sommer in den Wäldern <lacht> und mit einem Flugzeugabsturz. Ja, also, <lacht> aber es ist total spannend und ähm, ist auch sehr schräg. Ja, Klingt
1: fast wie ein Krimi oder Thriller.
0: Ja, es ist ein Abenteuerroman, okay. eher, weil es ist, geht wirklich eher um dieses Überleben in der Wildnis, man erfährt da relativ viel dafür, dazu, also wie mache ich denn das eigentlich, wie komme ich mit möglichst wenig oder mit gar nichts eigentlich klar, weil ein Stiefel und Karamellbonbons und eine Bibel, mh, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, vor allem, wenn man nicht die richtigen Klamotten anhat und ähm, genau, also es ist eher ein Abenteuerroman. Ich muss unbedingt wissen, hilft ihr die Bibel dann noch?
1: Ja, ein bisschen. Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, die Brücke zu meinem nächsten Roman zu schlagen hm? ist schwierig. Er spielt zum größten Teil auch in Amerika. Ja, guck, guck, das ist da. Das ist die Überleitung, Anne. <lacht> und zwar ist das so, wie du mich kennst, von Annika Landsteiner. Mhm. Ähm, da geht es um zwei Schwestern, die in einem ganz kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen sind. Und sie waren immer unzertrennlich bis eben dann ähm, die Jüngere wegen eines Mannes in die USA zieht. Und ähm, die Ältere bleibt ihr ganzes Leben lang in diesem Dorf und wird dann mhm. Lokaljournalistin da. Also sie haben halt ein komplett anderes Leben. Die jüngere Schwester wird dann auch ähm, relativ erfolgreiche Fotografiekünstlerin ähm, mhm. und führt da eben ein ganz anderes Leben als ihre Schwester. Trotzdem besuchen sie sich immer noch so oft es geht und haben immer noch ein gutes Verhältnis zueinander, ähm, bis Marie, die Schwester in New York, ähm, bei einem Unfall stirbt. Und das ist natürlich eine extreme Erschütterung ähm, für Carla, ihre Schwester, mhm. ähm, mit der sie erst überhaupt nicht klarkommt. Und das Buch setzt eben ein, als sie nach New York fliegt, um diese Wohnung aufzulösen. Über den Sommer, deswegen ist es ein Sommerbuch. Oh, okay. und Es ist eben erst geplant, dass sie da wirklich vielleicht eine Woche oder so und dann ist alles erledigt, mhm. aber ähm, als sie eben in dieser Wohnung ist und anfängt, die aufzuräumen, was ja auch total schwer fällt, findet sie eben ein paar Sachen und merkt dann, dass sie ihre Schwester wohl doch nicht so gut kannte, weil da eben ganze Aspekte ihres Lebens sind, die sie nie erwähnt hat. Und ähm, dann will sie eben natürlich mehr herausfinden und bleibt immer länger. Sie sie schlüpft quasi in das Leben ihrer Schwester, trifft sich mit den gleichen Leuten, mit denen sie sich getroffen hat, geht an die gleichen Orte, macht die gleichen Sachen. Ähm, okay, und, das ist ja auch spannend. Ja, ja. Ähm, also ich dachte auch eine Weile, das ist dann so eine typische Geschichte, wie sie merkt dann eben, dass sie eigentlich auch gerne in der Großstadt wohnen würde und mhm, alles. Aber das ist ja. überhaupt nicht so gar kein Klischee. Es ist wirklich so, dass sie halt das braucht, okay. um ähm, mit ihrer Schwester dann eben ins Reine zu kommen, so mehr oder weniger. Mhm. Und es ist einfach eine total herzerwärmende Geschichte, obwohl dieser Anfang eben so traurig ist, aber es ist wirklich eine ganz positive Geschichte, auch wenn es jetzt nicht so klang.
0: Das klingt jetzt gerade nicht so, aber ähm, macht auf jeden Fall neugierig, weil die Idee ist ja eigentlich schon cool, dann zu sagen, ich gehe jetzt an die Orte, wo meine Schwester war, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt, wie das so ist. Ähm, ja. Ja, hat ja auch was von Abschied nehmen, ne also auf eine ja. besondere Art. Ja. Okay, Hm, wie finde ich jetzt die Überleitung zu meinem? Jetzt wird es echt ernst, nämlich tatsächlich. Also wir sind in Amerika, wir bleiben da auch. Und das Buch habe ich deshalb jetzt dabei, weil ähm, gerade Teil 2, oder was heißt gerade, ja, also jetzt ein paar Tage her, aber nicht so ewig lang, ist ja Teil 2 rausgekommen. Und dann dachte ich, den Film kennen wahrscheinlich viele von euch. Und dann dachte ich mir, ah, ich kenne den auch. Aber es ist ja wie immer so mit Filmen, ne? dann dachte ich, nee, jetzt liest du mal in aller Ruhe noch mal Teil 1, bevor du mit Teil 2 durchstartest. Und zwar ist die Rede von ähm, The Circle von Dave Eggers. Und ähm, ich finde tatsächlich, das ist das Buch unserer Zeit. Also beide. Auch Avery also schließe ich gleich mit an, ja, weil Avery ist Teil 2. Und auch das, ähm, das passt einfach so unfassbar gut in diese Zeit. Und es ist ein bisschen beängstigend, weil ähm, der, ähm, The Circle ist, glaube ich, 2017 erschienen, das heißt also noch vor, also schon mitten in Zeiten von Facebook und Co., aber noch vor Meta und noch vor TikTok und noch vor Snapchat und ähm, es ist so ein bisschen, bisschen scary, finde ich, weil der einfach in diesen beiden Büchern einfach so viel vorwegnimmt, von Dingen, die wir jetzt schon haben und wohin die Reise gehen kann. Und darum geht es auch. Also es ist wirklich, ähm, es geht um das total transparente Internet. Also The Circle, da geht es darum, ähm, wir stellen uns vor, äh, Meta, ähm, hat es einfach auf die Spitze getrieben, ja. Also jeder will eigentlich da irgendwie arbeiten, ja. Also die haben es geschafft, dass man, äh, dass damit sind sie dann berühmt geworden in diesem Buch, mit äh, True You, also der einzige echte Account, den wir irgendwann alle haben werden, ja. Also keine Fake-Accounts mehr, sondern jeder hat nur einen echten, einen einzigen richtigen Account und mit dem meldest du dich überall an und äh, mit dem schreibst du auch eine Kritik für ein Restaurant oder für ein Hotel oder zu einem Produkt deiner Wahl, was auch immer, ja. Also dieser eine Account, den gibt es und und du erscheinst auch überall mit deinem Namen. Und ähm, da fängt bei The Circle, fängt die Mae Holland an, die dann im zweiten Teil eine ganz andere Rolle spielt als im ersten, aber da fängt sie an. Ähm, im Circle, also durchläuft dieses ganze Aufnahmeprozedere und ist einfach total geflasht. Vorher hat sie bei so einem Energie, in einer, bei so einer Energiefirma gearbeitet und ähm, hat sich da zu Tode gelangweilt und jetzt kommt sie an im The Circle, ja. Und der Circle ist so das, da will jeder arbeiten, weil es ist einfach so total toll. Also die Leute sind toll. Der ganze Campus ist total irre. Ja, was den Leuten wird alles zur Verfügung gestellt. Arbeitsplätze, von denen man nur träumen kann. Arbeitszeiten völlig beliebig. Alles ist so die totale Freiheit. Ja. Und, und dann geht es aber los dass die praktisch also normal anfängt zu arbeiten, also so äh, mit so Nutzerkritiken so umzugehen, ja, und, und äh, da darauf zu antworten, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich habe das Produkt gekauft, jetzt brauche ich hier noch den Service und so, und da kümmert die sich drum. Und dann kommt Tag für Tag, und ich finde, das ist im Buch, kriegt man so eine richtige Beklemmung eigentlich, ja. Also ich glaube einfach, da geht es uns allen gleich, egal wie gut man das findet. Also völlig egal, ob man jetzt Social Media ablehnt oder ob man es total krass cool findet. Völlig egal, das ist beklemmend. Weil in diesem Buch treibt der Dave Eggers genau das, was wir jetzt haben, einfach auf die Spitze. Also ähm, sie bekommt dann Tag für Tag, kommt immer wieder jemand zu ihr und sagt, ja, guck mal, du hast jetzt zwei Bildschirme. Ach, guck mal, ich habe einen dritten mit dabei. Weil du musst ja gucken, dein Social Feed und hier musst du einen Sing los schicken und hier musst du deine Reaktionen drauf. Guck mal, das ist der Inner Circle, das ist der Outer Circle. Ach so, ja, und jetzt hast du hier noch einen Bildschirm und irgendwann sind es glaube ich fünf oder sechs Bildschirme und sie muss überall ihre Aktivitäten steuern und wenn sie das nicht macht, dann kriegt sie halt kein gutes Ranking und kein gutes Ranking, schwierig, ja das heißt also, die ist eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens und vor allem nachts ist sie damit beschäftigt, einfach permanent auf diese ganzen Feeds zu antworten, sich überall einzubringen, ja Petitionen zu unterschreiben, Kritiken loszuwerden, sich zu engagieren für irgendwelche Sachen irgendwo auf der Welt, ja und und das nimmt Ausmaße an, die total skurril sind. Ja, Also gleich am Anfang, also glaube ich am ersten oder zweiten Tag, wird sie zu einem Gespräch gebeten ja, von ihrem Vorgesetzten, der dann sagt, hey, und alle sind ja unheimlich freundlich miteinander. Also eine Kritik in dem Sinne gibt es ja eigentlich gar nicht, weil die haben sich ja alle furchtbar lieb. ja. Und ähm, dann sitzt da einer, ja, der ist mit so einem ganz bedröppelten Gesicht und ihr Chef sagt, ja, also du weißt wahrscheinlich genau, worum es geht, also wir müssen da drüber reden. Und sie hat keine Ahnung, sie weiß überhaupt nicht, wer ist das, wer da sitzt ja, und was genau habe ich jetzt verkehrt gemacht. Und dann kommt halt in diesem Gespräch, kommt dann raus so, ja, sie hat, also als sie gekommen ist, hat man praktisch ihr ganzes Leben gescannt. Also alle Bilder, die sie jemals irgendwie geschossen hat, jeden Feed, jede SMS, alles, was sie jemals geschrieben hat. Und dann kommt raus, dass sie vor ein paar Jahren irgendwann mal, ähm, hat sie mal, ich weiß gar nicht mehr, ob sie eine Tour nach Portugal gemacht hat oder einfach nur gesagt hat, hey, das ist ja total toll, das würde ich auch gern mal machen. Jedenfalls tauchten Bilder von Portugal auf. Und dieser Mensch, der da mit in dem Raum sitzt, der hat also am zweiten Tag, als äh, die May da anfängt, hat er eine Party gemacht äh, für alle Portugal-Interessierten und hat sie eingeladen, weil der Feed ihm das vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, hey, ah, du machst eine Portugal-Party, guck mal, hier, die May Holland musst du auch mit einladen. Kennst du nicht, aber lad die ein, die hat die Weiß, Portugal findet die toll. Und daraufhin hat die May reagiert und hat geschrieben: Hey, äh, klingt total spannend. Hat aber weder zu noch abgesagt. Und er fühlt sich jetzt. Er hat diese Party gemacht und May ist nicht gekommen. Und damit fängt es an mit so skurrilen Momenten, wo wir alle denken würden: So, äh, ja, aber wieso sollte sie jetzt da auch der zweite Tag? Sie kennt den nicht. Das spielt aber keine Rolle mehr. Das löst sich alles auf, ob wir uns alle kennen. Und das ist ja völlig egal. Und die May treibt es dann auf die Spitze und ist eine der ersten, die sich komplett transparent macht. Das heißt, die kriegt eine Kamera um den Hals und die zeichnet alles auf. Jedes Gespräch. Es gibt nur noch drei Minuten auf dem Klo, ja, also die sie offline sein darf, wo sie zwar immer noch Nachrichten empfängt, aber man eben nicht zuhört, während sie auf der Toilette ist, ja. Und darum geht es einfach, wo, also es passieren natürlich ganz furchtbare Dinge, es passieren ganz schräge Dinge beim Ausprobieren dieser, dieser gläsernen Welt. Also wenn man davon ausgeht, dass es einfach keine Geheimnisse mehr gibt. Also natürlich wird es, und das Schlimme ist, finde ich in dem Buch, dass man, man bekommt es so vorgeführt, so die guten Argumente und man nickt die im ersten Moment ab, ja, und sagt halt, naja, wenn zum Beispiel alles transparent ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann keine Verbrechen mehr geben, weil wenn jeder dabei gefilmt wird, dann macht, also dann bringt keiner mehr jemand anderen um oder klaut irgendwas, ja. Der Effekt ist aber der gegenteilige und ähm, das ist extrem beklemmend, ähm, aber es also es geht einfach, ja, es geht um diesen Vernetzungswahn und um dieses, wie wie aktiv bin ich denn eigentlich in Social Media und das einfach mal auf die Spitze getrieben, mal uns allen vor den Spiegel vorgehalten, was passiert denn, wenn wir das auf die Spitze treiben und was sind echte Freunde und was nicht und wie wichtig ist dieses, die May hat nämlich keine. Also, die hat irgendwann keine mehr, ist aber total abhängig davon, von ihrem, von ihrem Index, ja. Also, wie viele Leute können sie leiden, wie viel nicht? Und was das mit ihr macht, das hat wirklich eine ganz eigene Faszination. Und man wird ja so ein bisschen damit allein gelassen, weil das hört, also, the circle, hört tatsächlich mit einem Cliffhanger auf. Das ist total übel. Aber schön ist es, dass ja Teil 2 schon da ist. ja? Also man kann einfach nahtlos weiterlesen bei Avery und schauen, was aus dem Circle geworden ist. Genau, also eigentlich so eine Doppelempfehlung. Also beide Bücher muss man eigentlich, eigentlich lesen. Und das Schöne bei Avery, das sei nur, sei nur schon mal gespoilert, ähm, das Tolle ist, dass es so viele Parallelen gibt. Also zu Firmen, die ihr alle kennt. Ja, also es geht um ein Unternehmen, das sich so anhört wie eine wilde Gegend in Südamerika und was die für Geflogenheiten hat. Ja, ähm, es geht um Firmen, die wir auch, also alle kennen, die aufgekauft werden von Avery und, äh, genau. Also es ist wirklich, es ist auch streckenweise so ein bisschen so, ah, echt? Könnte ja möglich sein. Also lest da rein. Es ist ein Buch wo ich jetzt, also dass ich jetzt auch gesagt habe, das müssen meine Kinder lesen, also die werden jetzt dazu ähm, verdonnert, die müssen das lesen, weil das ist das Buch ihrer und unserer Zeit. Und ähm, es ist einfach wichtig. Das ist tatsächlich ein Buch, wo ich sagen würde, oder beide, die sind einfach wichtig, dass wir sie lesen. So, mein Wort zum Sonntag.
1: Jetzt lass mich raten, warum das ein Sommerbuch ist, damit man im Sommer auch mal sein Handy wegtut und
0: sich auf das reale Leben konzentriert. Genau. Anne, genau das. Ja, also schöner hätte man das nicht sagen können. Weil ähm, das muss man, glaube ich, wirklich. Also verordnet euch ein bisschen Detox ähm, und überlegt tatsächlich, ob wirklich alles da drin stattfinden muss. Weil, wie wir spätestens bei Avery dann sehen, es holt uns alle ein. Genau. Das war jetzt wirklich das Wort zum Sonntag. Ja, aber es ist wirklich, also es ist, ja, und ich habe, wie gesagt, und da definitiv, es reicht nicht, den Film zu gucken, weil der Film, der ist wirklich ganz anders als das Buch. Ja, auch wenn er mit Tom Hanks und Emma Watson ist. <lacht> ähm, leider ist das Buch auch hier deutlich, deutlich mehr. Man muss es lesen, um in diese Tiefen einzusteigen. Es ist einfach unfassbar gut. Genau, so. Das waren unsere Sommerempfehlungen, oder Anne?
1: Ja, und wir verabschieden
0: uns auch in den Detox. Genau, wir machen Urlaub. Also es das heißt jetzt nicht, dass ihr uns nicht erreicht. Ihr könnt uns erreichen, aber wir werden wahrscheinlich nicht gleich antworten. Nämlich, uns gibt es wieder ab etwa Mitte September, kommen wir wieder mit der nächsten Folge. Und ähm, wir haben tolle Gäste. Jetzt schon, wissen wir schon, wer alles im Herbst bei uns sein wird. Und es ist eine wilde Mischung. Es geht um Bücher, es geht aber auch um Outdoor-Abenteuer. Ja, es geht um Eis, es geht um viele, viele schöne Sachen. Also seid gespannt, seid neugierig. Abonniert uns und bevor euch langweilig wird, hört ihr einfach die älteren Folgen, weil die sind ja nicht alt. Das sind ja tolle Menschen, die wir interviewen und die wir hier vom Mikrofon haben. Wir wünschen euch viel Spaß, vielleicht auch mit der ein oder anderen Folge, die es vielleicht schon im Frühjahr gab. Genau. Macht's gut, schöne Ferien, bleibt gesund und wir freuen uns auf September. Bis dann, tschüss. Tschüss. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.